0: Jest godzina 8.13. Gościem po, poranka w net jest wiceminister edukacji narodowej Dariusz Piątkowski, szef lokalnego, czyli podlaskiego pisu. jeśli się nie mylę. Dzień dobry panie ministrze. Tak się składa. Witam państwa. Dzień dobry. Dzisiaj w Sejmie będzie dyskusja, pewna burzliwa dyskusja na temat stanu wyjątkowego.
1: Prawdopodobnie tak. To z tego powodu tylko i wyłącznie został zwołany Sejm, ponieważ został złożony wniosek, aby unieważnić rozporządzenie o stanie wyjątkowym na terenach przygranicznych z Białorusią.
0: Chociaż mieszkańcy przygranicznych regionów z tego stanu wyjątkowego ponoć się cieszą.
1: Tak jak rozmawiam z ludźmi mieszkającymi na Podlasiu, to są zdecydowanie zadowoleni z tego, że wprowadzono stan wyjątkowy. Liczą na to, że granica dzięki temu będzie jeszcze szczelniejsza, że migranci nie będą pojawiali się na ich podwórkach, że będą się po prostu czuli bezpiecznie.
0: Był taki moment, kiedy rzeczywiście ci migranci przechodzili przez granicę i był taki czas, kiedy pojawiali się na ich podwórkach?
1: Tak, słyszałem od samorządowców, od mieszkańców tych wiosek przygranicznych, że czasami rano wychodzili, a tam na podwórku czy na balkonie był nieproszony gość, który prosił, nie wiem, o informacje, o doładowanie telefonu czy jakieś inne elementy. Na razie jakiejś agresji ze strony emigrantów nie było, natomiast ludzie po prostu się boją. To jest chyba naturalny odruch, gdy pojawi się jakiś zupełnie obcy człowiek na terenie posesji należącej do nas.
0: A co oznacza ten stan wyjątkowy dla mieszkańców? tych miejscowości,
1: które są przy samej granicy? Tam nie będzie można organizować imprez jakichś otwartych, większych zbiegowisk. Z ich punktu widzenia nie powinno to wpłynąć za bardzo na funkcjonowanie codzienne. Będą mogli oczywiście dojeżdżać do pracy, do szkoły. Ich codzienne życie nie powinno ulec zmianie. Natomiast może być to pewna zmiana dla gości z zewnątrz. Chodziło w uzasadnieniu tego projektu rozporządzenia głównie o ograniczenie działań tych aktywistów, którzy próbowali ułatwiać imigrantom przechodzenie przez granicę, organizowanie happeningów.
0: Czy to jest tak, bo na tej granicy nie byliśmy? Czy to jest tak, że straż graniczna czy wojsko stoi na straży, żeby nikt nie mógł z zewnątrz dojść do, tych, do granicy państwa?
1: Na fragmentach granicy tak to wygląda. Tam gdzie jest ta grupa kilkudziesięciu migrantów po stronie białoruskiej rzeczywiście widać fizycznie funkcjonariusze, czy to straży granicznej, czy wojska. Pozostałe odcinki granicy są przede wszystkim mocniej kontrolowane, patrolowane. Oprócz tego, że jest nieustanny monitoring za pomocą sprzętu.
0: A jak pan patrzy na ten kryzys na granicy polsko-białoruskiej, to co pan myśli?
1: Wojna hybrydowa niestety ma miejsce. Nie możemy się do końca czuć bezpiecznie, stąd stan wyjątkowy na terenach przygranicznych wydaje się czymś oczywistym.
0: Wojna hybrydowa to jest początek wojny hybrydowej? Czy są jakieś obawy klasy politycznej, polityków PiSu, że ona może się dalej przerodzić w coś innego?
1: Tego nie wiemy, ale trzeba to łączyć także z manewrami wojskowymi, które niedługo będą miały miejsce na terenie Białorusi, manewrami, w których będą uczestniczyły także wojska rosyjskie. Zapowiedział Łukaszenki o tym, że w tej chwili armia rosyjska, armia białoruska są jednością, że niedługo dojdzie do praktycznego połączenia Rosji i Białorusi. Z naszego punktu widzenia nie są korzystne. Na wszelki wypadek warto dmuchać na zimne i no, zabezpieczać się przed jakimiś działaniami niepożądanymi.
0: I dlatego teraz tutaj na Podlasiu jest zwiększona
1: obecność wojskowa. Tak, ale to nie tylko z tymi ostatnimi wydarzeniami to się wiąże. Przypomnę, że zmieniła się w ogóle polityka dotycząca rozlokowania większych jednostek wojskowych. Zgodnie z decyzjami ministra obrony stopniowo podnoszony jest poziom organizacyjny jednostek istniejących już wcześniej na terenie województwa podlaskiego. Wzmacnia się Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej. Jest to chyba jedna z najlepiej ukompletowanych brygad w Polsce. Niedawno odtworzono Półk logistycznych w Łomży. Kilka dni temu było nadanie e, sztandaru e, stopniowo, więc. E... Widać większą obecność wojska, ale to jest chyba naturalne. W tej chwili największe zagrożenie niestety jest ze wschodu. My jesteśmy przy granicy z Białorusią, z Ukrainą, stąd większa obecność wojska na tych terenach powinna być czymś naturalnym.
0: I do tego może symbolicznie nowym arcybiskupem został były kapelan wojskowy.
1: No, nie jestem pewny, czy to akurat papież Franciszek jedno z drugim wiązał, ale symbolicznie można powiedzieć, że tak się zmieniło. Był, był pan na ingresie? Tak, oczywiście wydaje się to naturalne, wszystkie osoby w jakiś sposób związane z regionem były na ingresie, także hierarchowie zaprzyjaźnionych chrześcijańskich wyznań, duże wydarzenie z punktu widzenia wyznawców kościoła katolickiego, każdy nowy metropolita to także duża niewiadoma, nie wiemy jak będzie prowadził ten kościół lokalny, wszyscy chcieli zobaczyć go na żywo, porozmawiać. I jakie wrażenie? Jest dosyć swobodny, ale i też widać już duże doświadczenie. Przecież od wielu lat jest biskupem polowym. Zobaczymy, jak będzie wyglądał zarządzanie Kościołem. Jest to sfera autonomiczna kościołem, My możemy się tylko i wyłącznie tam przyglądać.
0: To powiedział pan, że byli przedstawiciele, przedstawiciele rozmaitych wyznań chrześcijańskich. Jak wyglądają ta, jak wygląda ta wspólnota białostocka? Jak wyglądają, czy są podziały narodowościowe odczuwalne w Białymstoku?
1: Widać pewną różnicę kulturową. W Białorusini próbują podtrzymywać swoją tożsamość narodową, mają szereg organizacji, pism, rozgłośnie radiowe, korzystają także z dostępu do mediów publicznych, aby przekazywać informacje, szerzyć. Informacje o wydarzeniach kulturalnych. Kościół prawosławny działa bez żadnych problemów. Arcybiskup Jakub, który na ingresie przemawiał wyraźnie mówił o tym, że dotychczasowa współpraca ze wszystkimi metropolitami białostockimi układała się bardzo dobrze, był z niej zadowolony i sądzę, że podobnie będzie także z nowym metropolitą.
0: Tutaj, tutaj nie ma, nie, nie, nie występują czy występują jakieś napięcia na linii e, mniejszość białoruska e, Polacy.
1: Oczywiście, że są pewne napięcia. Arcybiskup Jaku wyraźnie jednak wskazywał na pewien nowy element. Pojawiają się aktywiści, politycy z lewej strony sceny politycznej, którzy nakłaniają do takich przemian kulturowych, przemian społecznych. I to akurat łączy oba kościoły, które chcą zachowania tradycyjnej rodziny, tradycyjnych wartości. I jeszcze za poprzedniego metropolity były wyraźne, wspólne działania i kościoła chrześcijańskiego, wschodniego i obrządku katolickiego. Jak sądzę, będzie podobnie, bo to jest ten element, który łączy wyznawców obu kościołów chrześcijańskich.
0: To wróćmy jeszcze na chwilę do tego wszystkiego, co dzisiaj po południu zdarzy się w polskim Sejmie. Teoretycznie Sejm ma prawo zawiesić ten stan wyjątkowy?
1: Tak, może odrzucić uchwałę i decyzję prezydenta. Wydaje mi się jednak, że dziś większość polityków w Polsce rozumie zagrożenie, które płynie ze strony Białorusi i strony tej niekontrolowanej migracji. Poza lewicą wydaje się, że pozostałe ugrupowania powinny poprzeć wprowadzenie stanu wyjątkowego, bo jest to po prostu w interesie Polski, w interesie mieszkańców Podlasia czy Lubelszczyzn.
0: Sondaże zresztą pokazują, że Prawo i Sprawiedliwość od momentu kiedy pojawił się ten kryzys zyskuje?
1: Prawdopodobnie jest to związane z tym kryzysem. To jest chyba naturalny objaw, gdy pojawia się jakieś zagrożenie, ludzie zwracają się ku władzy, chcą, aby władza zapewniła im bezpieczeństwo, a polski rząd robi wszystko, aby to bezpieczeństwo rzeczywiście realnie funkcjonowało.
0: Myśli pan, że miesiąc stanu wyjątkowego wystarczy?
1: Miejmy nadzieję, zobaczymy. To będzie w dużej mierze zależało od postawy władz białoruskich. Zobaczymy, czy to jest tylko prężenie muskułów przed zbliżającymi się manewrami wojskowymi, czy będzie to próba takiej długofalowej polityki przerzucania migrantów przez polską granicę.
0: Na pewno pan rozmawia z lokalnymi politykami, z politykami na Podlasiu, którzy należą do opozycji i są jednocześnie w parlamencie. Myśli pan, że może,
1: że ich poparcie dla tego stanu wyjątkowego będzie. Zobaczymy, czy będą w stanie zachować się autonomicznie, bo z punktu widzenia polityków regionalnych nie ma żadnych wątpliwości, że ten stan wyjątkowy powinien być wprowadzony dla bezpieczeństwa mieszkańców Podlasia. Natomiast trzeba pamiętać, że w Sejmie działa także dyscyplina partyjna i zobaczymy, jak ci politycy się zachowają. Mam nadzieję, że większość partii opozycyjnych, tak jak wspomniałem, poprze po prostu stan wyjątkowy. Wówczas także i posłowie z Podlasia nie będą mieli żadnego dylematu.
0: Spacerując wczoraj po rynku pewno pan poseł i pan minister często po tym rynku białostockim chodzi, jest taki, taki wielki napis PiS nie daje pieniędzy na szkoły. Widział pan ten napis?
1: Tak, ja bym mógł powiedzieć w ten sposób, że co roku z budżetu państwa PiS daje setki milionów złotych na funkcjonowanie szkół w Białymstoku, tak samo jak w każdej innej gminie. Tutaj prezydent Ruskolaski związany bardzo silnie wcześniej z Nowoczesną, jego syn był szefem Nowoczesnej tutaj, a teraz Platformą Obywatelską, próbuje wprowadzać politykę do samorządu, jednocześnie twierdząc, że jest apolitycznym prezydentem. Chodziło mu prawdopodobnie o kolejną edycję rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, gdzie Rzeczywiście Białystok akurat w kolejnej transzy nie otrzymał środków, ale w pierwszej transzy otrzymał kilkadziesiąt milionów złotych, najwięcej ze wszystkich samorządów w, na terenie województwa podlaskiego. To jest trochę tak, jakby prezydent Roskolaski uważał, że z każdego programu należą mu się gigantyczne pieniądze, chociaż jest to pewnego rodzaju konkurs i wybór tych inwestycji, które są ważne czy ważniejsze. Tak jakby chciał powiedzieć, że inwestycje w Białymstoku są ważniejsze niż na przykład nie wiem, w przygranicznych rynkach, które które w tej chwili zmagają się z napływem emigrantów.
0: To są, powiedział Pan o środkach unijnych. Czy dużo się mówi na temat tego zagrożenia, że środki unijne, które należą się Polsce z Unii Europejskiej mogą, mogą, są zagrożone? Że być może tego transferu, wielkiego transferu pieniędzy nie będzie z powodów rozmaitych?
1: Na razie jakiegoś większego zainteresowania tą sprawą nie widzę. Większość Polaków jest przekonany, że te Ale Polacy, Polacy po Ale to będą... jest polityka. No, w polityce to jest oczywisty podział. Politycy opozycji twierdzą, że jest zagrożenie. polityce obozu rządzącego wyraźnie mówią, że nie ma żadnych podstaw prawnych do tego, aby w jakikolwiek sposób wiązać wypłatę funduszy unijnych z jakimiś innymi działaniami Komisji Europejskiej. Jest, nie ma to podstaw formalno-prawnych.
0: Ale by komisarza Unii Europejskiej są.
1: Trzeba pamiętać o tym, że komisarzy Unii Europejskiej to także politycy związani z konkretnymi partiami politycznymi. W tej chwili w Parlamencie Europejskim i w Komisji Europejskiej zdecydowanie dominują politycy lewicowi, liberalni, którzy niechętnie patrzą na rządy bardziej konserwatywne, prawicowe, takie jak w Polsce czy na Węgrzech. To trochę tak jakby, nie wiem, dawny polityk partii Palikota albo lewicy nagle został jakimś ministrem. To wiadomo, że w sferze publicznej nie będzie on pozytywnie mówił rządzie Prawa i Sprawiedliwości, będzie starał się temu rządowi zaszkodzić. Myślę, że Polacy mają tę świadomość, że te działania nie służą Polsce i tak naprawdę nie mają podstaw formalnych prawa.
0: Rozpoczął się rok szkolny bez żadnych incydentów i bez żadnych zakłóceń.
1: Na szczęście tak. Uczniowie, nauczyciele wrócili do swoich szkół, do swoich sal lekcyjnych. Przytłaczająca większość z nich tego oczekiwała. Aczkolwiek rzeczywiście pojawiają się pytania, jak długo będzie trwała nauka stacjonarna. Mamy nadzieję, że tym razem dzięki dużemu poziomowi wyszczepień, między innymi dzięki temu poziomowi wyszczepień, będzie możliwa nauka być może nawet przez cały rok szkolny.
0: Ale taki plan alternatywny powrotu do zdalnego nauczania pewno w Ministerstwie Edukacji jest
1: Mamy rozwiązania prawne, które już funkcjonowały przez poprzednie kilkanaście miesięcy. Gdyby były przypadki zachorowań bądź zagrożenia zachorowaniami w poszczególnych placówkach edukacyjnych, dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym oraz powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną mogą zawiesić zajęcia dla części uczniów bądź całej szkoły. Są także rozwiązania, które pozwalają na to, aby na terenie województwa czy całego kraju wprowadzić ewentualnie nauczanie hybrydowe. Na razie nie nie widzimy ku temu żadnych powodów.
0: A jakie są nastroje wśród nauczycieli?
1: Nastroje związane z epidemią, oni oczekują, nie że będzie nauka stacjonarna.
0: Nie tylko związane z, z epidemią, ale też były rozmaite strajki szkolne, były pogotowia strajkowe, czy teraz też odczuwalne jest to napięcie. Opozycja mówi o fali strajków w jesiennej fali strajków, nie tylko fali koronawirusa, ale i strajków będzie taka, czy nie będzie, czy jest taka, takie niebezpieczeństwo tak jak w mówię, oświacie.
1: Przede wszystkim zajmowali się rozpoczęciem roku szkolnego, powrotem do stacjonarnych zajęć. Przytłoczająca większość z nich na pewno nie myśli o strajku. Natomiast niektórzy liderzy związkowi, ze związków, które politycznie podział się jednoznacznie po stronie totalnej opozycji, chcieliby pewnie wywołać kolejny strajk. Natomiast te zarzuty, które pojawiają się w Warszawie wobec pana ministra Czarnka o jakąś ideologizację, o tłumienie według nich jakichś y, organizacji pozarządowych y, tak naprawdę nie mają miejsca w szkole i większość nauczycieli tego nie odczuwa. Nie ma więc żadnego powodu do strajku. Trzeba rozróżnić to, co się dzieje w takiej sferze pr politycznej od codziennego życia w szkole. Niektórzy politycy chcieliby zapewne strajków, natomiast ja na razie nie widzę żadnych symptomów nastrojów strajkowych wśród nauczycieli.
0: Jakie jest marzenie w poniedziałek 6 września minis, wiceministra edukacji narodowej? I lidera Prawa i Sprawiedliwości na Podlasiu?
1: Oby był spokój w szkołach, na granicach, abyśmy mogli normalnie funkcjonować, aby Polska mogła się spokojnie dalej rozwijać.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również. Pozdrawiam ze słonecznego Białegostoku. Choć zimnego.
0: Chłod, chłód, ale ten chłód się zmieni w ciepło. Będzie aż 15 stopni Celsjusza, tak przynajmniej Adrian Kowarzy.
1: Na razie jeszcze tego nie czujemy.
0: To, to prawda. Dariusz Piątkowski, wiceminister edukacji narodowej, szef Prawa i Sprawiedliwości na Podlasiu był gościem poranka w Nec, ale pan minister nie zagości na naszym koncercie wieczornym, bo wieczorem zupełnie inny koncert w polskim parlamencie, czyli dyskusja na temat stanu wyjątkowego, a my Tutaj y, mamy koncert i teraz Państwu y, przypominam. Adres. Aby
1: politycy nie, nie śpiewali fałszywymi głosowań, głosami podczas tego koncertu a, sojmowego. A, a Pan minister śpiewać potrafi? No i żona mówi, że nie jestem najzdolniejsza akurat w tej dziedzinie, ale czasami lubię pośpiewać. Ale słyszałem, że jest Pan
0: zdolny też w pewnej dziedzinie sportu. Y, potrafi Pan odbijać lotkę.
1: No, myślę, że większość Polaków potrafi odbijać rakietką, lotkę, pograć w kometkę czy w badmintona już na bójsku. Pan, Zachęcam, bardzo no fajny sport, ogólnie zawod...
0: rozwiejący. Tak. tak jak i szachy.
1: Też to prawda, ale możemy się zmierzyć kiedyś na korcie. Zapraszam, chętnie pogramy.
0: Ja nie lubię przegrywać jak każdy mężczyzna w związku z powyższym. Wystawimy odpowiednią Odpowiednią reprezentację. Dobrze, bardzo chętnie spotkamy się na korcie. Dariusz Piątkowski był gościem poranka wnet. Przypomniałem ten adres czy nie przypomniałem? Radio małpawnet.fm 20 osób, 20 mieszkańców Stoku, którzy, którzy pod ten adres napiszą Chcę być na koncercie. Się dostaną to zaproszenie i ten przywilej, żeby tutaj posłuchać koncertu i uczestniczyć w dobrym wieczorze Radia Wnet tutaj w Białym Stoku. A teraz zaśpiewa, zaśpiewa, zaśpiewa Pani Cichy. Pani Cichy to jest piosenka, właśnie nie pamiętam, jak ma, jak ma na imię. Katarzyna Cicha. Katarzyna Cicha zaśpiewał Białym Stoku w języku Idisz.